0: La vallée de Mexico, avec son climat tempéré, sa végétation abondante et ses lacs d'altitude, a attiré, puis vu l'homme se déployer petit à petit. Des nomades ont découvert la région il y a plus de 10 000 ans, laissant la place aux semi-nomades, chasseurs-cueilleurs. Très récemment, des fouilles archéologiques au droit du nouvel aéroport, dont le projet a été déplacé de Texcoco à Santa Lucia, à une cinquantaine de kilomètres nord du centre historique de Mexico, ont mis à jour, en plus de sépultures humaines préhispaniques, des ossements d'une soixantaine de mammouths qui se seraient enlisés dans les terrains marécageux en bordure de lacs. Peut-être un piège à mammouth, datant d'il y a plus de 12 000 ans Quoi qu'il en soit, cette découverte permettra sans doute de préciser les premières occupations humaines de la vallée. Le climat et les lacs ont été propices à l'agriculture, et donc à la sédentarisation. Des villages, de grands villages, puis des cités ont été bâtis, amenant l'homme à diversifier ses activités, à s'organiser socialement, religieusement, en inventant des histoires, des mythes pour donner un sens à leur implantation à cet endroit, à établir des liens avec les autres villages et cités plus lointaines, des liens commerciaux, militaires, culturels aussi, jusqu'à l'arrivée des Espagnols, qui viendront conquérir, bousculer, détruire, pour réorganiser un nouvel équilibre, selon leurs propres règles, très différentes de celles des habitants déjà établis. Deux précisions préliminaires avant de démarrer le tour des cas d'urbanisation d'El Valle de México. La première, tout au long de cet épisode, l'usage du conditionnel sera souvent de rigueur tant les hypothèses sont nombreuses et les sources fiables rares. Si les Espagnols ont procédé à une réduction, pour ne pas dire annihilation, et à un remplacement culturel ayant brouillé certaines traces qui auraient pu aider à une reconstitution de l'histoire préhispanique, il était déjà répandu, dans les civilisations mésoaméricaines de modifier ou occulter la réalité pour la falsifier et la faire correspondre au mythe. Au service des idéologies et des religions, multiples et variées quand on voit la dense ramification des ethnies amérindiennes. Des contradictions dans des récits recueillis au début de la colonisation et la remise en cause de certains faits par des fouilles archéologiques l'attestent. Deuxième précision, ou plutôt prologue concis. Faire un focus sur l'histoire amérindienne est un parti pris, cherchant à re-questionner le lapsus facile qui peut se faire entre préhispanique et préhistorique. Ce parti pris cherche à reconstituer et rendre vivante une image d'une histoire qui a été mise à mal, au point d'avoir laissé au peuple mexicain un lourd héritage entre idéalisation de la spiritualité et rejet de certaines pratiques comme les sacrifices. Un héritage certes métissé, mais qui se matérialise par des ruines, qui implique une intégration à la société difficile pour les peuples indiens et qui peut générer un complexe d'identité, torturé, cherchant encore un sens à cette histoire. Le premier exemple est Tlatilco. Tlatilco était un important village rural, qui se serait développé entre –1400 et –800 sur la rive ouest du lac de Texcoco. Tlatilco proviendrait du mot nahuatl, tlalia, qui signifie « caché » ou « occulté ». Ce nom aurait été donné bien plus tard par les Aztèques pour désigner un lieu cachant de nombreux objets enfouis. En d'autres termes, c'était déjà un site archéologique pour les Aztèques. En effet, beaucoup de céramiques y ont été découvertes et étudiées par les archéologues et historiens. Les éclairant sur la provenance des habitants. Ils y ont identifié plusieurs styles, un style propre au village de Tlatilco, mais aussi un style d'influence Olmec. Les Olmecs, en nahuatl, les gens du pays du caoutchouc, sont considérés comme le plus ancien peuple de la Maison Amérique. Ce serait une sorte de culture mère, ayant beaucoup transmis aux autres cultures, en sculpture, écriture, architecture. Tlatilco était situé à quelques kilomètres du lac de Texcoco en bas des montagnes de la Sierra de las Cruces, dans les forêts, bénéficiant donc d'une nature riche par sa localisation. D'après les historiens, on y trouvait des sangliers, des antilopes, des cerfs, des chouettes, des tortues, des pélicans. Difficile à imaginer quand on regarde à quoi ressemble aujourd'hui San Luis Tlatilco dans la municipalité de Naoclapan, de l'État de Mexico. En tout cas, la végétation abondante, la diversité de la faune, et la proximité du lac ont permis le développement d'un village qui est devenu un centre rural, dynamique, autour duquel se sont agglomérés d'autres plus petits villages. On ne parle pas encore de ville, mais on s'y rapproche. Et on y arrive, en passant à notre deuxième exemple, Cuicuilco. Cuicuilco aurait été la première ville de la vallée de Mexico, un nom qui sonne drôlement, évoquant le chant des oiseaux aztèques. Bon, c'est surtout le nom d'un village agricole qui a réussi sa transition urbaine jusqu'à devenir un centre urbain régional et ce, entre l'arrivée des premiers habitants vers moins 1000 et leur fuite face à des éruptions volcaniques vers moins 200. Ce site était autrefois situé sur la rive sud du lac de Texcoco. Ces ruines se trouvent aujourd'hui en plein cœur du sud de la ville de Mexico dans la délégation de Tlalpan. D'un point de vue archéologique et architectural, ce site se démarque des autres pour ses pyramides tronconiques, autrement dit, ses pyramides à base ronde, prenant la forme de cônes dont la pointe aurait été tronquée. Il est d'autant plus remarquable qu'il abrite les premières constructions à caractère monumental. Autrement dit, c'est le premier exemple d'expression religieuse sous forme architecturale et urbaine. L'implantation et l'orientation de la ville semblent répondre à un ordre transcendantal invoquant l'énergie et la nature. Ordre que l'on retrouve, avec des variations, dans de nombreux autres sites archéologiques mésoaméricains, avec des pyramides, plus communément à base carrée ou rectangulaire, un aménagement autour d'un axe bien précis, une disposition s'inscrivant harmonieusement dans un environnement naturel alors mis en exergue. L'aménagement de Cuicuilco suit un axe nord-sud incliné d'une quinzaine de degrés, axe qui matérialiserait l'équilibre calorique avec un même apport de chaleur par le soleil de part et d'autre de cet axe. À son apogée entre moins 600 et moins 400, la ville se serait étendue sur 400 hectares et aurait abrité de l'ordre de 40 000 habitants. Le déclin et l'abandon de Kwikwilkw ont très certainement été provoqués par les éruptions du volcan Xitl, crachant d'abord des pluies de cendres, laissant le temps aux habitants de fuir, puis projetant de la lave. Les habitants se seraient réfugiés à Toluca, à l'ouest, ou à Teotihuacan, au nord, alors en plein développement. La ville a finalement été ensevelie par la lave, s'étalant sur 80 km2. Ce champ de lave existe toujours. Il s'agit du Pedregal de San Angel, Pedregal voulant dire terrain pierreux en espagnol. Il constitue une zone particulière de la ville de Mexico, aujourd'hui urbanisée, mais ponctuée par de grandes surfaces d'espaces encore sauvages, même si encerclée par des routes et des bâtiments. Son urbanisation a tout de même tardé jusqu'à la moitié du XXe siècle, commençant doucement avec des projets paysagers et artistiques de Luis Barragan et de Diego Rivera, entre autres et se poursuivant plus âprement, avec des constructions liées aux Jeux olympiques de 1968 et à la cité universitaire, qui se trouve un peu plus au nord. Aujourd'hui, le site archéologique est enserré dans la ville, bordé par le croisement de deux des principales infrastructures de Mexico, l'Avenida Insurgentes et la Nio Periférico. La très forte croissance de Mexico dans les dernières décennies du XXe siècle a mis en péril les ruines, pourtant relativement bien conservées par la lave. Certaines zones ont été modifiées, voire détruites par des projets de développement immobilier que se sont arrachés les promoteurs immobiliers, Les terrains prenant de plus en plus de valeur. Dans les années 80 puis 90, les centres commerciaux et récréatifs se sont multipliés dans cette zone, cherchant à attirer les classes moyennes supérieures installées dans la zone résidentielle des Jaldines del Pedregal. On trouve ainsi, à proximité directe de la zone archéologique, qui n'est qu'une petite partie de la superficie de l'ancienne cité, deux vastes centres commerciaux, le Perisur et le Plaza Cuicuilco in Bursa. Ce n'est malheureusement pas le seul site archéologique qui a souffert de la suprématie immobilière des centres commerciaux en Mexique. En effet, un autre, bien plus renommé, a connu les mêmes déboires face au grand distributeur américain Walmart, qui a réussi à obtenir une autorisation en 2004 pour construire un centre commercial au sein de l'une des zones archéologiques. Ce site, c'est notre troisième exemple et c'est Teotihuacan. Teotihuacan est un important site archéologique à 40 km au nord-est de Mexico. Certains Mexicains, très fiers de leur culture, diront même qu'il accueille la pyramide la plus haute du monde. Ou bien est-ce la plus large? Bien sûr, ce n'est pas vrai, c'est plus une manière de faire la conversation. En tout cas, le site regroupe bien les plus grandes pyramides mésoaméricaines la pyramide de la Lune et la pyramide du Soleil, qui sont au cœur d'un centre cérémonial à couper le souffle. La hauteur et le nombre de marches à gravir, ajoutées à la force du Soleil à cet endroit, n'y sont pas pour rien. Beaucoup de mystères planent sur Teotihuacan. L'origine des fondateurs est mal connue. Peut-être des totonacs provenant de Puebla et du Veracruz à l'Est, ou peut-être des otomies, du centre du Mexique. D'un regroupement de l'ordre de 5000 personnes, en moins 500, la cité s'est agrandie jusqu'à s'étendre à son apogée sur une vingtaine de kilomètres carrés, accueillant plus de 50 000 habitants. C'est après l'arrivée des habitants de Cuicuilco, ayant fui les cendres et coulées de lave, vers moins 200, moins 150, que ce regroupement commença à se développer de manière significative, jusqu'à devenir un important centre religieux, lieu de pèlerinage, mais aussi un important centre commercial, vers plus de 150. On ne sait pas exactement pourquoi cette ville en particulier a eu cette grandeur et cette splendeur. Il est possible que la richesse des ressources naturelles autour ait eu un rôle à jouer. On n'était pas si loin des lacs. Le développement de la religion mythologique en ont peut-être fait un territoire considéré comme sacré, avec une dimension mystique. Ce n'est pas pour rien qu'en découvrant les ruines de la cité déchue, les aztèques l'ont baptisé Teotihuacan, la cité des dieux, ou autre équivalent, la cité où naissent les dieux, ou la cité où se réunissent les dieux, puisque selon leur croyance, ils y auraient fabriqué le cinquième soleil, notre soleil. Le nom originel de Teotihuacan demeure aujourd'hui inconnu, de même que ceux des pyramides principales que les archéologues ont affectées au soleil et à la lune. L'orientation de la ville, encore une fois selon un axe nord-sud avec un angle de 15 degrés, fait débat. A-t-elle été orientée selon l'axe du lever du soleil un certain jour particulier de l'année, solstice ou équinoxe Ou alors en direction de la plus grande montagne Ou alors encore a-t-elle respecté une représentation symbolique et religieuse du monde des humains Avec en son centre le pivot, axe vertical liant l'inframonde, le supramonde et le monde horizontal, une vision très répandue dans la cosmologie amérindienne ce qui semble sûr, c'est que l'aménagement mêlait les dimensions naturelles et spirituelles. Impossible de ne pas le ressentir en gravissant les pyramides de la lune ou du soleil et en observant les vestiges de la cité au sein de son environnement, parsemé de montagnes ou de monticules, sous lesquels existent peut-être d'autres pyramides pas encore découvertes. Le centre religieux et institutionnel est lui aussi organisé autour d'un axe central, l'allée des morts, longue de 4 km. Un réseau de grottes, creusées par l'homme, a récemment été découvert sous la pyramide du Soleil, un peu par hasard, lors de la préparation d'un spectacle de sons et lumières en 1971. À son apogée, Teotihuacan a été une cité influente, avec un rayonnement allant jusqu'au Veracruz, à l'est, et jusqu'aux régions Maya, au sud. C'était un lieu d'échange commercial. Une armée aurait d'ailleurs été formée pour protéger les marchandises, que pour des raisons purement belliqueuses. Ces nombreux échanges commerciaux ont généré des échanges culturels. Teotihuacan était une ville multi une ville cosmopolite dirait-on aujourd'hui, dans laquelle se côtoyaient Nahua, Otomi, Totonac, Zapotec, Mixtec, Maya, où autant de langues étaient parlées. Des quartiers spécifiques ont été discernés lors des fouilles archéologiques, il y avait le quartier Maya, le quartier Mixtec, le quartier Zapotec, et tout ce beau monde commerçait joyeusement. Fait étonnant par la suite, les archéologues constatent la réduction de la superficie de la ville, mais un accroissement de la population qui aurait alors dépassé les 100 000 habitants. Il y aurait donc eu une forte augmentation de la densité, accompagnée de la reconstruction de la ville sur elle-même. À partir de 650 commença le déclin de Teotihuacan, qui durera un siècle jusqu'à sa réduction en un reliquat de quelques milliers d'habitants occupant plus que 1 km2 on ne connaît pas aujourd'hui la raison exacte de ce déclin. Épidémie, séisme, invasion, deux scénarios semblent avoir la préférence des historiens. Deux scénarios qui se seraient peut-être combinés. D'une part, une surpopulation, conduisant à un épuisement des ressources naturelles facilement disponibles. Et d'autre part, la rébellion des classes et ou des peuples opprimés, voire rivaux. Le centre cérémonial aurait été pillé et incendié, les archéologues s'accordent sur le fait que Teotihuacan n'a pas été abandonné du jour au lendemain, mais ce serait plutôt la cité rayonnante, concentrée et influente qui aurait cessé d'être petit à petit. La concurrence avec d'autres peuples prenant de plus en plus de pouvoir dans la région a eu son rôle, très certainement. Des peuples qui ont par la suite cherché à s'approprier des restes culturels, des ruines de Teotihuacan. C'est ce qu'ont fait les Mexicas, fondateurs de Mexico-Tenochtitlan. Les Acollois, de Texcoco et les Tepanec d'Azcapotzalco Puis les Espagnols ont organisé la population qu'ils y ont trouvée autour de couvents franciscains et dominicains pour former les villages de San Juan de Teotihuacan et de San Martín de los Pyramides qui existent encore aujourd'hui. L'autre site archéologique majeur de la Cuenca de Mexico, c'est Tula, situé au nord de la ville de Mexico, dans le sud. De l'état d'Hidalgo. Tula, ou Toyan, porte le nom d'une ville légendaire de la mythologie mésoaméricaine, la Toyan Mythica, gouvernée par le dieu Quetzalcoatl, littéralement serpent à plume, dieu de la lumière, de la vie, de la fertilité, de la civilisation et de la connaissance. Un dieu central que l'on retrouve dans toutes les mythologies mésoaméricaines. La Tula mythique était une cité empreinte de sagesse, érudite, pacifique et où était cultivé du coton coloré, et bien sûr le meilleur des maïs. Il n'est absolument pas dit que les deux coïncident, Tula, le site archéologique, et Tula, la capitale légendaire, bien au contraire. Toyan est aussi un terme utilisé pour désigner les grandes cités, comme Tula, bien sûr, de son nom complet, toyan Sicocotitlan, mais aussi Cholula, dans l'état de Puebla, ou Toyan-Chololan, et bien sûr Toyan-Teotihuacan, chacune de ces trois cités. Tula, Cholula et Teotihuacan pourraient être une représentation réelle inspirée de la ville mythologique. Tula, le site archéologique dans l'état d'Hidalgo, était la capitale du peuple Toltec, dont la culture a rayonné dans la vallée de Mexico, un peu plus loin, jusqu'à Puebla Tlaxcala, et encore plus loin, jusque dans les régions mayas au sud, dans la péninsule du Yucatan tout particulièrement, et jusque dans les pays d'Amérique centrale comme le Salvador, le Honduras ou le Nicaragua. L'aménagement est marqué par la prédominance des vides sur les plans, en raison de la destruction de nombreuses constructions. Et peut-être aussi en raison de l'empêchement par la domination aztèque d'une croissance ou plutôt d'une densification prévue. La structure urbaine semble être l'agglomération de cellules, constituées d'un espace ouvert, sorte de patio urbain, entouré d'éléments et d'ensembles construits. C'est un site dont l'aménagement et l'architecture sont moins remarquables que d'autres au Mexique notamment Teotihuacan, le plus proche géographiquement parlant. Pourtant, les Toltecs étaient des bâtisseurs, des artisans, et surtout des artistes et des sculpteurs, comme en témoignent les quatre Atlantes, quatre statues de 4,60 m de hauteur, encore debout aujourd'hui, et qui auraient soutenu le toit de la pyramide sur laquelle elles se trouvent. Chacune de ces statues est composée de quatre pièces, assemblées verticalement entre elles par un système de tenons et mortaises. Elles représentent des guerriers Toltecs, Tenant dans une main un propulseur et dans l'autre des flèches. L'émergence de Tula, en tant que cité, s'est passée sous le contrôle de Teotihuacan. Mais l'apogée de la première a eu lieu au moment du déclin de la deuxième, entre le 10e et le 12e siècle de notre ère. Puis, la décadence de Tula a été rapide, les origines inconnues. Plusieurs hypothèses existent et font débattre les spécialistes. Sécheresse et incendie, conflits sociaux internes, des limites technologiques ne permettant pas d'alimenter une population croissante, émergence et domination d'autres centres de pouvoir rivaux à proximité, vagues barbares et destructrices, des chichimecs, dont descendent d'ailleurs les Toltecs. La culture Toltec est le résultat d'un métissage, d'un mélange étonnant à l'image de la culture mexicaine. C'est surtout une absorption de plusieurs influences par les chichimecs. En Awalt, Toltecac est synonyme de maître bâtisseur ou artisan et par extension de métropolitain ou personne civilisée. Par cette étymologie, les Toltecs s'opposent aux Chichimèques, leurs ancêtres, désignant des tribus semi-nomades originaires du nord-ouest de Mexico. Ces derniers étaient des chasseurs-cueilleurs belliqueux qualifiés de sauvages par les Espagnols. Et surtout, ils ne s'étaient pas urbanisés, contrairement aux Toltecs. Les Chichimèques de la mésoamérique sont considérés comme l'équivalent des barbares de l'Empire romain. Ils ont pénétré dans la vallée de Mexico, au moment du déclin de Teotihuacan. Ils en auraient d'ailleurs, peut-être, été les principaux pilleurs. La région de Tula était alors occupée par des villages otomis, déjà établis. Les otomis constituant un groupe ethno-linguistique qui existe toujours aujourd'hui dans le centre du Mexique. Ils étaient aussi déjà établis dans la région des Olmecs, dont nous avons parlé précédemment, peuple originaire du Veracruz. S'y trouvaient aussi les descendants des derniers habitants de Teotihuacan, appelés les Nonoalca. Les Toltecs étaient donc les descendants des Chichimecs, des Otomis, des Olmecs et des Nonoalcas. Ces différents peuples se répartissaient selon les fouilles dans certains quartiers au sein de la ville de Tula. Observation intéressante également. Les Atlantes, ces grandes statues, portaient dans une main un altacle, arme à propulsion propre aux peuples sédentaires urbains, et dans l'autre main, des flèches, armes des Chichimecs nomades. Des traces des Chichimecs et des Toltecs ont été retrouvées jusque dans les régions mayas, notamment à Chichen Itza, site archéologique majeur de la péninsule du Yucatan. Le rapprochement entre ces cultures pose de sérieuses questions aux historiens et archéologues. En tout cas, ça fait de Chichen Itza un autre candidat potentiel pour la légendaire Toya Metica, au même rang que Tula. Teotihuacan et Cholula. Encore une fois, beaucoup de mystères demeurent autour de la reconstitution de l'histoire réelle des Toltecs et de leur capitale. En témoigne le nombre impressionnant de versions et de variations. Il est donc important, malheureusement, de garder une distance constante et critique avec tout ce qui est écrit, dit et véhiculé. Par ailleurs, Chichimec est un terme qui a été utilisé par les Aztèques pour désigner leurs descendants préhistoriques. Ou mythologique. Par ailleurs, les Aztèques ont affirmé des directement des Toltecs dont ils auraient hérité leur savoir-faire en matière d'artisanat, d'architecture et d'urbanisme. Selon la mythologie Aztèque, lors d'invasion de la Mésoamérique, les Chichimecs se seraient mélangés avec d'autres peuples et auraient formé des armées pour fonder la mythique cité de toyan au 9e siècle. Ce qui rapproche fortement Tula, la capitale Toltec, et Toyan, la ville mythique, en tout cas, pour les Aztèques, apparaissent finalement deux amalgames, celui entre Tula, capitale Toltec, et Toyan, ville mythologique, et celui entre Chichimec et Toltec, dont l'association des symboles opposés semble bien représenter la dualité, qui est centrale dans la mythologie aztèque. Il est d'ailleurs temps de parler des Aztèques, pour doucement se recentrer et se concentrer sur Mexico-Tenochtitlan. Les Aztèques, les Mexicas, les Tenochtitlan, les trois désignent à peu de différence près les habitants de Mexico-Tenochtitlan. Les Aztèques viennent d'Aztlan, leur cité d'origine selon la légende que nous allons voir. Les Mexicas se sont établis à Mexico et les Tenochtitlan à Tenochtitlan. Mexico et Tenochtitlan désignant la même ville. Passons les discussions étymologiques cette fois, car beaucoup trop d'hypothèses s'affrontent. Comme on l'a dit, les Aztèques auraient une double origine. Toltec et Chichimec. Ils auraient notamment hérité de la culture des fondateurs de Tula. Aztlán est une cité mythique aztèque que les Mexicains auraient fui. Elle est représentée dans certains codex entourés d'eau et de montagne, ce qui n'est pas sans évoquer Mexico-Tenochtitlan elle-même. Certains historiens, dans l'hypothèse où Aztlán aurait existé, la situent au nord ou au nord-ouest. Peut-être l'île de Mexcatitlan dans l'état du Nayarit ou bien l'île de Janitzio, dans le lac de Pazcuaro Ou alors, il faudrait aller chercher plus loin, jusque dans l'actuel territoire des États-Unis. Mais à vrai dire, il n'y a à ce jour aucune certitude ni sur sa localisation, ni même sur son existence. Quoi qu'il en soit, Astlan est le point de départ du mythe fondateur de Mexico-Tenochtitlan, en étant le point de départ de la migration des Mexicas, une poignée d'habitants de cette cité mystérieuse, peut-être des esclaves, à la recherche d'un nouvel endroit où bâtir leur empire. Ce peuple aurait quitté Aztlan, conduit par le dieu Huitzilopochtli, dieu tribal de la guerre et du soleil, principal protecteur du peuple aztèque. Huitzilopochtli ordonna au groupe de ne plus s'appeler aztèque, mais mexica, et de marcher vers de nouvelles terres pour y établir leur propre cité. Il précisa que l'endroit de cette ville sera celui d'une scène improbable, représentée sur le drapeau mexicain celle d'un aigle posé sur un opale en train de dévorer un serpent. Commence alors, pour cette nouvelle tribu, une longue migration, démarrant lent un couteau en silex, soit vers 1116 dans notre calendrier grégorien, passant par Tula, par Ascapotzalco, puis par Chabultepec, au bord du lac de Texcoco, vers 1248. Le présage de la scène du repas de l'aigle se déroula sur une petite île du dit lac, et Mexico Tenochtitlan et fut fondée en l'an de deux maisons vers 1325, un jour de solstice d'été et d'éclipse lunaire. La région n'était pas tout entière à eux. Au contraire, elle était déjà bien habitée. Les traces d'occupation datant du 9e ou du 10e siècle, donc antérieures à l'arrivée des Mexicains, ont été retrouvés très récemment au droit de l'ancienne île à partir de laquelle s'est déployé Tenochtitlan. Au XIVe siècle, au moment de l'installation des Mexicains, il existait près de 30 cités-états dans le plateau central mexicain. Ces cités-états, ou altepetl en nahuatl étaient des unités ethniques, territoriales et politiques. Mexico-Tenochtitlan était la cité-état des Aztèques, mais préexistait Azcapotzalco, la cité-état des Tepanec, qui aurait eu l'envergure d'une capitale intellectuelle de l'Empire Aztèque sous le règne de Nezahualcoyotl, architecte et poète, protecteur des arts et des sciences. Azcapotzalco est aujourd'hui une délégation au nord-ouest de la ville de Mexico. Culhuacan, la cité-état des Toltecs qui se sont disséminés dans la vallée après la chute de Tula. Culhuacan était situé sur ce qui est aujourd'hui la délégation de Iztapalapa, au sud-est de la ville de Mexico. Les Mexicas ont d'abord été sous la domination des Culhuacas. Ils ont choisi comme premier chef un membre de cette dynastie. Puis ils sont tombés sous la domination des Tepanecs d'Azcapotzalco, qui les auraient d'ailleurs expulsés de Chapultepec à leur arrivée, en les poussant vers des zones plus marécageuses, jusqu'à aller à l'intérieur du lac. Les cités-états, pour gagner en puissance militaire et en étendue d'influence et de domination, ont cherché à établir des alliances. L'Empire aztèque, tel que l'ont connu les Espagnols, s'étendant sur la majeure partie du centre du Mexique, était en fait l'Empire dominé, non pas par Mexico-Tenochtitlan seul, mais par une triple alliance entre trois cités-états, dont Mexico-Tenochtitlan. Plusieurs triples alliances se sont succédées en fonction des conflits des accords, des ennemis communs. La dernière s'est constituée suite à la défaite d'Azcapotzalco. C'était l'alliance entre Mexico Tenochtitlan, Texcoco et Tlacopan. Texcoco était la cité-état des Acolois, située sur la rive est de l'ancien lac du même nom. Tlacopan était la cité-état des Tepanec, auparavant vassal de Azcapotzalco. Aujourd'hui, Tacuba, quartier situé à cheval entre les délégations de Miguel Hidalgo et de Azcapotzalco, à l'ouest de Mexico. La triple alliance avait comme fonction principale de résoudre les conflits entre les différentes cités-états à l'intérieur de leur empire. La répartition des tribus, payées par les territoires conquis, aurait été très inégalitaire entre les trois alliés. Mexico-Tenochtitlan recevait plus de la moitié, Texcoco, plus d'un tiers, et Tlacopan, le reste, donc assez peu. En moins de 200 ans, de 1325 à 1521, les Aztèques ont transformé une petite île marécageuse propice aux scènes mystiques en véritable cité lacustre. Au moment de l'arrivée d'Hernán Cortés, les Mexicas étaient le peuple le plus puissant de la Mésoamérique. Et Mexico-Tenochtitlan était, selon le conquistador lui-même, la plus belle ville du monde, une nouvelle Venise, une Venise aztèque, au cœur d'un vaste empire, vaste mais fracturé et les Espagnols le comprendront très vite en s'engouffrant dans les fissures. Tlaxcala va accepter de s'allier et de grossir les troupes d'Hernán Cortés, déjà guidées par la Malinche, indienne ayant préféré tourner le dos à son peuple pour appuyer les Espagnols. D'autres suivront au fur et à mesure des manœuvres et de l'avancée des Espagnols. Même certains nobles de Texcoco au sein de la Triple Alliance trahiront les Tenochcas. Hernán Cortés arrive le 8 novembre 1519 à Mexico. Moctezuma est alors au pouvoir et le recevra d'abord pacifiquement, car troublé par le rapprochement avec un présage de Quetzalcoatl qui avait annoncé son retour sous la forme d'un homme roux provenant de l'Est. Puis, la méfiance et l'hostilité s'installèrent des deux côtés, faisant monter la tension jusqu'à son paroxysme. Le massacre du Templo Mayor et perpétré par les Espagnols envers la noblesse aztèque lors d'une cérémonie religieuse, pendant laquelle il aurait eu des sacrifices humains, ce qui servit de prétexte. S'ensuivit une rébellion sanglante des Aztèques, le retrait des Espagnols, qui reprirent alors des forces à Tlaxcala, avant le siège décisif du printemps 1521. C'est une conquête qui aura pris moins de deux ans, une rapidité qui s'explique par différentes raisons. Comme on l'a dit, les dissensions internes ont permis des alliances stratégiques entre les Espagnols et les peuples indigènes, comme les Tlaxcaltecs, de Tlaxcala, les Totonacs, les Otomis. Ces alliances ont fait grossir les rangs des Espagnols. Aux 400 conquistadors qui ont accosté dans le Veracruz en 1519, se sont ajoutés plusieurs dizaines de milliers d'Indiens qui ont épaulé les Espagnols pour prendre Tenochtitlan. De leur côté les Aztèques ont dû faire face à l'avancée technologique des Espagnols en termes d'armement. C'était cuirasses, canons et cavalerie contre obsidienne, silex et flèches. Et le rapport au combat de chacune des deux civilisations était différent. Les Espagnols avaient l'ambition de dominer par la destruction. Les Aztèques avaient comme priorité la religion, même dans leur rapport à la guerre et au sang. Les Espagnols ont littéralement écrasé Tenochtitlan lors du siège, et par la suite, en construisant au-dessus des ruines, en érigeant une cathédrale, des bâtiments administratifs et politiques reliés par une place centrale, le Zocalo, au-dessus du Templo Mayor, le centre cérémonial de la cité aztèque. L'ironie de l'histoire est sans limite, car si ce sont les Espagnols qui ont fait disparaître Mexico-Tenochtitlan pour bâtir la capitale de la Nouvelle-Espagne par-dessus, ce sont eux qui l'ont décrite, avec émotion, en la découvrant, avec une volonté de mémoire, en récoltant des témoignages auprès des indigènes, avec curiosité, en déchiffrant et traduisant les codex aztèques. Les fouilles archéologiques, quant à elles, démarreront bien plus tard, au début du XXe siècle, puis s'intensifieront à la fin du même siècle après la découverte fortuite d'un disque de pierre par un ouvrier lors de travaux de voirie. Depuis les années 1980, on peut jeter un regard curieux et intrigué dans le trou qui découvre les vestiges du Templo Mayor de Mexico Tenochtitlan. Et grâce au travail de médiation réalisé, on peut s'imaginer à quoi pouvait ressembler la vie dans la ville aztèque. Mexico Tenochtitlan était une cité mésoaméricaine, se rapprochant dans son aménagement des cités dont on a déjà parlé dans cet épisode avec un centre cérémonial, religieux, politique et militaire, les trois étroitement mêlés régissant la vie de la cité. Avec des pyramides, avec des quartiers d'habitation périphériques, s'étendant radialement autour de ce centre, puis des terres agricoles et enfin l'eau du lac. Sa population est estimée à plus de 200 000 habitants vers 1500, sur une surface difficilement estimable tant le paysage urbain a été remplacé ajouté à un sol artificiel aujourd'hui disparu, peut-être une quinzaine de kilomètres carrés, ce qui représenterait un centième de la superficie de l'actuelle ville de Mexico. La religion était fondamentale, d'autant qu'elle a permis de justifier une implantation dans un lieu considéré comme impropre et inhospitalier. L'organisation était très marquée, l'organisation sociale, l'organisation religieuse, l'organisation territoriale, les trois interférant les unes avec les autres. Prenons la structure urbaine, ce qui nous permettra de parler des autres aspects. Tenochtitlan était organisé autour du centre, le templo Mayor, à partir duquel rayonnait le reste de la ville, divisé en quatre secteurs à symétrie radiale, comme les quatre bétales d'une fleur. Ces secteurs étaient séparés entre eux par les principales routes, les calzadas, et étaient eux-mêmes divisés en plus petites cellules, les calpulis ou Barrios Aztecos, comme les prénommaient les Espagnols. Les Calpulis étaient donc la plus petite unité de la ville, formée de rues, de maisons et de terres agricoles flottantes. C'était aussi une unité sociale et religieuse. En effet, à chacune de ces Calpulis était associée une lignée de descendance Chichimec-Toltec, et une divinité. Il est drôle de constater qu'aujourd'hui, il existe toujours des saints protecteurs, au sein des quartiers de la ville de Mexico, parfois représentés dans une cage en verre, en bois ou en métal, à un croisement sur le trottoir ou près d'une église. Les calpolis étaient des espaces communautaires auxquels étaient rattachés des terres agricoles, appartenant aux habitants d'une Calpoulis donnée. L'organisation sociale de ces Calpoulis est jugée importante, mais elle est pourtant encore mal connue. Elle a certainement évolué d'une organisation clanique, structurée par des liens familiaux, à une organisation classiste, stratifiée et aristocratique. Évolution liée à la formation progressive de la cité-état. Le temple Mayor était constitué de grands édifices. Le reste, de petites maisons. Chacune avait son jardin, son bain de vapeur, le fameux Témascal, sa latrine. Il y avait d'ailleurs des latrines dans les marchés et dans les rues. Les tenoshkas semblent avoir développé un niveau d'hygiène non seulement à l'échelle du ménage, mais aussi à l'échelle de la ville. 1000 personnes étaient dédiées au nettoyage des rues, les déchets étaient brûlés, l'urine était utilisée pour le traitement des textiles. Un fonctionnaire urbaniste était chargé de s'assurer de la bonne intégration des nouvelles constructions et du respect des règles de symétrie et d'alignement. Il faut dire que d'un point de vue esthétique, Mexico-Tenochtitlan devait être une ville exceptionnelle ne serait-ce que pour sa configuration d'île urbaine radiale, entourée d'un lac. Pour la relier aux rives, elle était traversée par trois avenues principales, s'étendant jusqu'aux terres-fermes de Tepeyacac, au nord, de Tlacopan à l'ouest, et d'Istapalapa, au sud, desservant d'autres petites îles au passage. À l'est se trouvait l'embarcadère de Texcoco. Au-delà de ces liaisons principales, d'autres ouvrages hydrauliques témoignaient d'une ingénierie voire d'une culture lacustre, rythmant et dessinant les mouvements des habitants. La ville a dû faire face à des problèmes inhérents à sa situation et trouver des solutions pour pouvoir se développer comme elle l'a fait. Les trois problèmes fondamentaux, devant être gérés avec toujours plus de poigne au fur et à mesure de l'extension et de la densification de la ville, sont les suivants. 1. L'approvisionnement en eau potable. 2. Les nombreuses montées des eaux, notamment en saison pluvieuse, provoquant le mélange des eaux douces et des eaux salées. 3. La rareté des terres disponibles pour réabriter et nourrir les habitants. Les deux premiers problèmes sont toujours d'actualité aujourd'hui à Mexico City. Le troisième n'en est plus un, surtout depuis l'assèchement du lac qui a permis à la ville qui était circonscrite de s'ouvrir et de se diffuser sur un périmètre bien plus large, aux limites floues. Mais le prix à payer s'en ressent encore. Nous verrons cela plus tard. L'eau potable provenait des sources et lacs d'eau douce, à proximité et en surface. Les eaux étaient acheminées par des aqueducs, longeant certaines des principales routes, provenant par exemple de Churubosco ou de Chapultepec. Une fois sur l'île, l'eau pouvait être conduite jusqu'aux maisons les plus riches via des canalisations dédiées. Les routes traversant le lac servaient aussi de digues. « El Albaradon de Natsahualcoyol » était un ouvrage qui divisait les eaux du lac de Texcoco en deux. La Laguna de Texcoco à l'est, composée d'eau salée, et la Laguna de Mexico, à l'ouest, d'eau douce, qui entourait donc la ville de Mexico-Tenochtitlan. Cette digue permettait de répondre à un enjeu important, éviter le plus possible le mélange des eaux salées et des eaux douces, et surtout, éviter que les eaux salées parviennent jusqu'aux terres agricoles qu'elles soient sur les terres fermes en bord de lac ou flottantes sur les lacs. La maîtrise des eaux était subtile. Il fallait en disposer suffisamment pour une agriculture intensive, tout en se protégeant au mieux des inondations. Les Aztèques ont réussi là où les Espagnols puis les Mexicains modernes ont échoué, en trouvant une manière de vivre avec le lac sans chercher à le réduire. Il y aurait néanmoins eu de véritables modifications du système hydrologique mais pas d'altération profonde, comme celle engagée par les Espagnols et achevée au XIXe siècle. D'autres ouvrages existaient, comme des vannes contre les inondations. Les Aztèques, pour protéger la ville de la considérable augmentation du niveau des eaux, ont réalisé des premières déviations de cours d'eau, pour maîtriser leur débit, notamment du rio Cuauhtitlan, dans la Sierra de las Cruces. Une méthode agricole a su répondre à des enjeux primordiaux d'espace et d'alimentation. Les chinampas, Ce sont des parcelles artificielles flottantes, cultivables et de forme rectangulaire, plusieurs dizaines de mètres de large sur une centaine de longs. À la base de leur économie, elles ont permis aux Aztèques de dépasser leurs conditions géographiques, centrées sur une petite île circonscrite, afin de développer une ville rayonnante. Elles ont de plus permis d'augmenter et de rapprocher les terres cultivables, se trouvant sur certaines rives du lac et sur les flancs des montagnes alentours, irriguées grâce à d'ingénieux réseaux de canaux. Cette technique de création de sols artificiels a principalement été utilisée pour l'agriculture, mais également pour y construire des habitations. Les chinampas étaient faites à l'aide de bois, de pierres, de vases pris au fond du lac, de végétation aquatique. Le tout était empilé et fixé par des pieux, plus précisément des arbres, d'une espèce de sol, très présente au sud de la vallée de Mexico, du nom d'Awejote. Leur enracinement permettait d'ancrer les chinampas au fond du lac et d'assurer leur compacité, comme une armature naturelle s'étendant progressivement dans l'épaisseur de la chinampa. Ce système de culture fonctionnait grâce à la capillarité qui maintenait l'ensemble constamment humide, jusqu'à la surface pourtant hors de l'eau. Le nombre de récoltes pouvait monter jusqu'à 7 par an, Grâce à un climat favorable, à l'usage de fertilisants naturels, compost à base d'excréments des habitants et de vases du lac, des bactéries thermophiles volcaniques ont été découvertes dans l'eau des lacs à cet endroit. Véritable machine à compost. C'est une technologie agricole qui existait déjà avant l'arrivée des Mexicas dans la vallée. Elle pouvait être combinée à une autre qui aurait été utilisée par les habitants de Teotihuacan. Les milpas qui est opposé à la monoculture, consiste à associer plusieurs espèces sur une même parcelle, comme par exemple maïs, piment et chia. Ces techniques étaient et sont toujours beaucoup utilisées dans le sud de Mexico, sur les lacs de Xochimilco et de Chalco, sur des surfaces qui auraient atteint 120 km², dans le passé en raison de l'absence d'eau salée à proximité, et aujourd'hui en raison de la conservation du site classé au patrimoine historique de l'UNESCO pour la technique, pour le respect de l'environnement et aussi pour l'esthétique. En effet, par endroits, en périphérie de la ville-île, Mexico-Tenochtitlan prenait l'apparence de jardins plantés flottants. Les Chinampas étaient une solution qui a permis de conserver l'équilibre hydrologique du bassin, équilibre pourtant mis en danger par d'autres ouvrages hydrauliques et surtout par les déviations déjà réalisées par les Aztèques et que les Espagnols multiplieront par la suite dans une volonté de maîtriser les eaux sans chercher à s'adapter à l'environnement local. Les lacs ne seront donc pas fondamentalement altérés durant le règne aztèque, mais suffisamment pour tout de même hisser l'isloté, l'îlot peuplée de nopales, de serpents et d'aigles en une cité-état. Un aspect central de la vie quotidienne des Tenochka, fortement impacté par l'omniprésence de l'eau, était la mobilité, les déplacements. Le canot était le mode de transport incontournable. En fait, le lac a permis de pallier à une caractéristique, une faiblesse, d'un point de vue ethnocentré, de la Mésoamérique. Ni les Aztèques, ni les Mayas, ni les Apothèques n'avaient inventé la roue, ou alors seulement pour les jouets. En tout cas, pas pour les animaux de trait, puisqu'il n'y en avait pas. La circulation maritime des hommes, mais aussi des matériaux, a donc été une alternative très profitable. Peut-être qu'elle fait partie des facteurs qui ont permis un développement aussi rapide. Le canot était utilisé pour le transport de personnes, mais aussi de tout type de produits et en quantité importante. Les échanges commerciaux et la communication entre les alliés de la Triple Alliance se faisaient très majoritairement par ce moyen. Le canot est donc devenu le mode de transport fondamental pour le commerce et plus généralement pour les activités des habitants de la ville, comme l'agriculture dont on vient de parler. Au quotidien, un grand nombre de canots circulaient sur le lac, estimés à près de 60 000 un jour d'activité normale. Des barges étaient dédiées à certaines activités de gestion de la ville, comme la gestion des déchets ou des excréments utilisés pour le compost. Par ailleurs, pour assurer la circulation à l'intérieur de la ville, des canaux ou assequias étaient aménagés. La voirie comportait une rue en terre, pour les piétons, souvent accompagnée d'un canal pour la circulation des canaux, et parfois aussi d'un canal plus petit, sans doute d'agrément ou de gestion des eaux ménagères. La circulation dans les canaux de la ville était elle aussi très intense. Des ponts permettaient de traverser les canaux, ils étaient retirés la nuit pour des questions de régulation du niveau de l'eau ou de stratégie militaire. Un embarcadère avait été aménagé à l'est de la ville, ou plutôt une baie où l'eau s'avançait dans la ville, laissant de la place pour y rentrer ou y ranger les canaux. Le développement et l'urbanisation de Tenochtitlan étaient un équilibre mouvant à maîtriser au moyen de techniques, d'ouvrages, plus généralement d'un savoir-faire, d'un mode de vie, d'une culture, et qui, ajoutés à l'agriculture intensive, à la création de sols cultivables et habitables, au transport maritime, ont favorisé la consolidation d'un empire et d'une ville à forte densité. Mais attention, même si les modifications induites sur le comportement naturel du cycle de l'eau à cet endroit peuvent paraître minimes en comparaison à ce que la technique permet désormais et à ce qui a effectivement été fait jusqu'à l'assèchement de la vallée, il est important de préciser que ces modifications n'étaient pas pour autant sans conséquence. Le réacheminement des cours d'eau, les éclaircissements des forêts, le gain de terrain sur le lac, les possibles assèchements ponctuels à certains endroits, toutes ces actions auraient enclenché la longue modification du cycle hydrologique, causant par exemple l'augmentation graduelle de l'érosion et de l'intensité des crues. Malgré leur admiration devant la splendeur de la ville, les Espagnols vont enfouir Mexico-Tenochtitlan en y établissant par-dessus la capitale de la Nouvelle-Espagne. La décision est prise par Hernán Cortés en 1522 de reconstruire la ville, après de nombreux débats sur l'emplacement insulaire, lacustre et marécageux, rendant l'endroit insalubre et sujet à de nombreuses inondations. Coyoacan, Tacuba ou Texcoco avaient la préférence des partisans d'Hernán Cortés. Mais ce dernier préféra faire confiance au choix des Aztèques, qui ont élevé une cité-État qui a su résister plusieurs mois à ces tentatives d'attaque. Cependant, il donnera une image distincte de Tenochtitlan à la nouvelle capitale, en recouvrant les ruines d'un nouveau centre, issu d'un mélange de l'ancienne trame préhispanique et d'un urbanisme espagnol, beaucoup moins adapté à la situation géographique insulaire et lacustre, et plus habitué à un climat aride. Longtemps, les Espagnols souffriront des inondations, au point de penser à déménager la capitale de la colonie. Commença alors une longue période de 400 ans d'investigation, d'études et de grands travaux pour dominer les eaux du lac.
1: cuales no serían mis penas llorona que el santo Cristo lloró cuales no serían mis penas llorona quel santo Cristo lloró ay de mi lloró Llorona, llorona de un camponilio El que no sabe de amores, llorona No sabe lo que es martir. El que no sabe de amores, llorona No sabe lo que es martir. Dos besos llevo en el alma llorona que no se apartan de mí. Dos besos llevo en el alma, llorona que no se apartan de mí. El último de mi madre a Llorona, y el primero que te dije.